0: Sou Marcos Crivellaro e tenho a honra de entrevistar aqui o Jean-Claude Cara, que escreveu esse maravilhoso livro, Vinhos da Borgonha, História, Tradição e Cultura. Vou começar a falar de Chablis, o próprio Jean me dá essa dica, é uma das regiões que ele mais gosta, vou ter que fazer uma pequena introdução, que depois o Jean vai nos explicar detalhadamente. As regiões vinícolas de Chablis se estendem por cerca de 5 mil hectares, representando 18% do total de vinhedos da Borgonha. E é uma região que eu também particularmente gosto muito. Então, Jean, por favor, fale um pouco mais de Chablis para nós. Bom,
1: é um prazer responder as suas perguntas, Marcos, sobre a região da Borgonha. Nós vamos começar, como você citou, com a região de Chablis. Chablis é uma região que todos conhecem é, de uma forma geral, mundialmente, por fazer grandes vinhos brancos. É, principalmente com a uva Chardonnay ao norte da Borgonha. É, não quer dizer que não temos vinhos tintos também na região. A região de Chablis é formada por Chablis e por uma outra subregião chamada Coteaux Certes. Na região de Chablis nós vamos ter é, quatro apelações de origem controlada, que é Petit Chablis, Village, Premier Cru e Grand Cru. E na região de Coteaux Certes nós vamos ter apelações Borgonha e Village, Regional e Village. E ali nós vamos ter alguns vinhos tintos também. Então no Côtes nós temos a, uma apelação village chamada Irancy, que ali nós temos um tinto maravilhoso feito com a mistura da Pinot Noir com a uva tradicional, muito ancestral chamada César.
0: Deixa eu até te perguntar, já você explicou que tem quatro denominações em Chablis. Qual é a mais cara? Qual que tem mais relevância no mercado? Tenta coloca para mim numa ordem aí. De importância, do maior para o menor, até para o nosso ouvinte ter uma ideia sobre esse assunto. Sim, eu particularmente,
1: eu não classifico como ser melhor ou pior, de acordo com a apelação. O que eu classifico é para que nós vamos utilizar esse vinho. Então, não é porque ele é um petit chablis um vinho de base, que ele não é muito bom. Ele simplesmente vai ser utilizado em situações mais simples, em situações mais sem compromisso. Então, petit chablis nós vamos abrir para brindar com amigos, para se comer uma salada, com um, um aperitivo, é, na beira da piscina, isso pode cair muito bem, numa praia, enfim. Já o vilagem já vai ganhando complexidade, já são vinhos que podem envelhecer um pouco, ele já vai é, poder ser é, escortado por uma linha. Um, um alimento, uma refeição. Premier Cru já são vinhos com mais estrutura, já são vinhos que podem envelhecer, já são vinhos que vai poder ser harmonizado com uma caça, com caças de pluma. né? Você pode muito bem tomar um vinho branco de Chablis, um Premier Cru estruturado, já um pouco envelhecido, com um pato, um por exemplo, com molhos de cogumelos. E o Grand Cru, é, é lógico, é são vinhos que estão expostos em vinhedos que recebem toda a riqueza de um terroir e essa riqueza faz com que essas uvas irão nos proporcionar vinhos extraordinários. Vinhos que vão envelhecer muito, vinhos que vão ter uma estrutura para poder acompanhar refeições grandiosas.
0: Jean, é, realmente essa região ela é muito rica né, no, no detalhamento dos tipos de vinho E eu e outros colegas é que estão ouvindo a nossa, o nosso programa querem saber como comprar isso Então imagino que a gente tenha que olhar para a uva, olhar para o rótulo da vinícola Explica um pouco para nós como é que eu começo a procurar isso nas lojas virtuais, nos empórios Deve ser um pouco complexo, ou, ou estou enganado Realmente,
1: Marcos, é uma coisa bem complexa é, falar sobre os rótulos, sobre como o consumidor desvendar um rótulo do vinho da borgonha Foi por isso, na verdade, que eu decidi escrever o livro, para facilitar para o consumidor brasileiro, também para os profissionais, da região, que é bem complexa. O que as pessoas têm que saber como base é que as uvas principais da Borgonha, para vinho branco é o Chardonnay, então um Chabri. Automaticamente vai ser o Chardonnay. Nós temos exceções, mas de uma forma geral, isso vai facilitar muito o consumidor. Então a uva já é o Chardonnay para um Chablis, seja ele Petit Chablis, Village, Premier Cru ou Grand Cru. Depois vão ter essas classificações: Petit Chablis, Village, Premier Cru e Grand Cru. Isso hoje faz uma diferença de classificação e também automaticamente de preço não significa qualidade muitas vezes. Você tem um produtor ruim, por exemplo, fazendo um Grand Cru, e um grande produtor que trabalha corretamente fazendo um világio que vai ser superior a esse Grand Cru tecnológico, vamos dizer assim.
0: Jean, é, não é esquisita a sugestão de harmonizar vinhos brancos dessa região com frutos do mar e ossas, mesmo estando distante no mar? Queria que você me explicasse isso, que é um pouco confuso com esse cenário da região.
1: Realmente, essa apologia entre ostras e um vinho de xabri tem uma explicação. A região era, num período jurássico, há 250 milhões de anos atrás, o mar onde hoje se encontra o Mar da Polinésia, no Tahiti. E depois tivemos sedimentos de todo esse oceano que foi se desfazendo na região E o sedimento de micro-ostras, pequenas ostras, de uma espécie chamada exogira vírgula, sedimentou é, formando um calcário é, na região de um solo aonde ele passa uma mineralidade para as uvas e as uvas, depois sendo vinificadas, acabam é, reproduzindo isso para os vinhos. Essa é a característica principal dos vinhos de Chablis essa mineralidade, por isso todos dizerem que é uma harmonização perfeita, quando frescos né, é, para ostras e frutos do mar.
0: Já indo nessa mesma linha de harmonização, eu vou fazer até uma pergunta bem de cunho pessoal, eu, eu gosto muito de queijo, né? acho que também quem gosta de França sempre tem queijo na sua mente, me oriente como harmonizar esses tipos de vinho, tanto branco como tinto para alguns queijos típicos lá da região?
1: Sim, os queijos é, mais frescos, vamos dizer assim, é, cabra fresco, é, a base de vaca fresco também, é, de leite de vaca, vão pedir vinhos mais é, ácidos, vinhos mais frescos, como um petit chablis, como um chablis mais jovem, um premier cru, dependendo da intensidade do queijo, mais jovem, sempre jovem. Depois, quando esses vinhos envelhecem um pouco, um premier cru, um Grand cru envelhecido, ele vai pedir queijos mais intensos. Então você pode muito bem, por exemplo, harmonizar um, um queijo intenso de cabra, um queijo mais curado de, de vaca, né? Um comté, por exemplo, com um chabri grand cru é, envelhecido, já com seus 10 anos de idade,
0: vai harmonizar muito bem. Deixa eu até aproveitar e emendar aqui de novo, né? Pensando em França, rã. E aí? A rã, o que que nós vamos tomar, Jean?
1: A rã é bem consumida na região de Chablis porque é um anfíbio, né, que se caracteriza com uma carne bem próxima dos peixes e das aves, então ela harmoniza muito bem com vinhos de Chablis, por isso que é uma iguaria da região muito consumida.
0: Com todo esse glamour, né, desses vinhos, talvez as pessoas tenham alguns problemas, falar, ah, mas deve ser um vinho difícil de tomar, deve ter taças diferenciadas para cada tipo a questão da temperatura, você mesmo já me disse que isso é um pensamento errado que a coisa até é muito mais simples explica aí pro pessoal, Jean
1: sim, se você vai é, consumir um grande vinho em um momento onde você vai ter que fazer uma análise sensorial é, você pode se utilizar de taças para vinhos brancos, aconselhados para vinhos brancos, mas se realmente é só para você na sua refeição ter o alimento o vinho alimento, você pode consumi-lo como bem entender
0: de <risos> é verdade Termina para nós aqui. Eu sei que o nosso tempo sempre é muito corrido. Você é uma pessoa aí muito é, exigida aí pelo pela turma do vinho, né? Muito, é, o seu tempo é muito pequeno. Fala para nós aí você que mora né, na França, uma dica aí sobre turismo e artesanato da região imperdível que quem for viajar tem que passar por ali.
1: Ah, na região de Chablis é muito interessante a pessoa visitaria um domingo, porque nós temos o marché. O marché é a feira local onde todos os produtores locais, é, de, seja de queijos, de legumes, de iguarias, é, estão presentes. É onde as pessoas locais fazem suas compras e é muito mágico o marché de, de Xabri no domingo. É, também é, comprar ou consumir a anduiete. A anduiete é um embutido é, de vísceras do porco marinado no, no Xabri. É muito interessante essa iguaria para ser consumida degustando um vinho de Chablis. E também a basílica, a parte religiosa dessa região é muito reputada. Nós temos a Basílica de Vézelay, que é patrimônio mundial da UNESCO, que fica em Vézelay, a 30 km de Chablis, que compensa essa saída, essa escapada para visitar onde inclusive estão os restos mortais de Maria Madalena.
0: Muito obrigado já. Acho que conseguimos dar assim uma uma visão geral de Chablis. Tenho certeza que você deve ter tido vontade de visitar. Também lembrando,
1: Marcos, eu tenho uma agência na Borgonha que eu presto consultoria enogastronômica, eu recebo sempre turistas que vêm visitar a região. Então, quem quiser conhecer a região de Chablis, como nós estamos comentando a respeito, ficaram com o desejo dessa região, com tudo que nós falamos, eu recebo, é só se inscrever ou mandar uma mensagem através do site www.brasilburgonha, como se escreve em francês mesmo, www.brasilburgonha.fr e eu responderei com prazer e tanto enófilos, curiosos, como profissionais também, recebo muitos profissionais que vêm estudar a região comigo. Foi um prazer enorme esclarecer essa região de Chablis para você, quem estiver nos seguindo nessa série desse podcast vai conhecer as outras regiões da Borgonha também, e foi um prazer enorme. Um abraço a todos e continuem nos seguindo para conhecer essa região mágica.